0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj w 56 odcinku Positive Mind Podcast. Coś wyjątkowego. Wyjątkowego, bo zapis audio webinaru, który poprowadziłam w styczniu na fanpage'u Positive Mind. Webinaru, który dotyczył tego, jak Planować w zmieniającym się świecie, jak planować w świecie, w którym nic nie wiadomo, jak planować w świecie WK, który tak na dobrą sprawę chyba jednak planować nam na dłuższą metę nie pozwala. Czy tak faktycznie jest, czym jest WK i czym jest WK Prime? O tym w dzisiejszym odcinku Positive Mind Podcast. Jeżeli jednak chcielibyście ten odcinek nie tylko wysłuchać, ale także obejrzeć nagranie z webinaru, to zapraszam Was na stronę Positive Mind 56 tam znajdziecie zapis tego naszego spotkania online. Aha, no i pamiętajcie, że to jest zapis spotkania na żywo. I to spotkania online twarzą w twarz z tymi osobami, które były podczas webinaru razem ze mną. Więc nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli czasem pojawią się dziwne treści niepasujące do podcastu. Ale bardzo nie chciałam edytować tego odcinka, bo chciałam, żeby brzmiał jak najbardziej naturalnie. No i żeby była ta atmosfera faktycznie spotkania twarzą w twarz z Wami. Chociaż teraz ucho w ucho. No dobrze, zbaczam z tematu. Zapraszam do posłuchania. Dzień dobry. Jak ja dawno nie robiłam transmisji na żywo na Facebooku, na moim fanpage'u, robiłam na kilku innych i robiłam webinary na kilku innych, ale na tym akurat nie, nie robiłam. Więc dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że, że przyjdziecie i mam nadzieję też, że... Temat dzisiejszy Was zainteresuje, bo dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób planować, kiedy wszystko jest takie niepewne i kiedy nic nie wiadomo i kiedy e, więcej się dzieje zmian i więcej się dzieje rzeczy zastanawiających i być może dosyć takich kłopotliwych. E, I trudno jest tak na dobrą sprawę zaplanować. Myślę, że wszystkie te takie podpowiedzi, które znaliśmy do tej pory na zasadzie, e, wiecie, nawet taki, że kup dobry kalendarz, taki i planuj z głową, one mogą nie do końca nam dzisiaj w tym świecie, który jest bardzo zmienny, odpowiadać. Dla tych osób, które dołączają i jeszcze mnie nie znają, ja się nazywam Jadna Ciesila i prowadzę fanpage Positive Mind, prowadzę też podcast Positive Mind Podcast i właśnie dzisiaj podczas tego spotkania, poza tym, że mogę się z Wami spotkać na żywo na Facebooku, to będę też nagrywała podcast, czyli później będzie można to nasze dzisiejsze spotkanie odsłuchać w formie Audio Dla tych osób, które jeszcze nie korzystały z tej możliwości, możecie cały czas zajrzeć na, stronie, na stronę positivemind.pl, ukośnik webinar zapisy i tam pobrać dwa bezpłatnie, dwa rozdziały e-booka zaplanuj i działaj. Czyli, gdybyście chcieli wiedzieć więcej, to ten e-book na pewno was przeprowadzi przez kolejne etapy planowania, a dwa pierwsze rozdziały, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle jest to to, co, co was zainteresuje, to możecie cały czas pobrać na stronie positivmind.pl, kośnik, webinar z zapisem. Tak, z ciekawostek powiem Wam, że prowadziłam wczoraj i przedwczoraj e, szkolenia online, i wszyscy, a ponieważ to są szkolenia online, to to ludzie, którzy, którzy są na tych szkoleniach, są z reguły gdzieś tam porozsiewani po całym świecie, akurat wczoraj było, była ekipa polska, czyli, czyli wszyscy byli w Polsce i wszyscy byli zafascynowani tym, że pada śnieg i u wszystkich zaczęło się robić biało, więc jestem ciekawa, czy u was też, czy jest śnieg, czy robi się biało i czy, czy klimat faktycznie taki śnieżny i zimowy, czy nie, czy nie do końca. Okej, okay, to dajcie mi znać w komentarzu, to dla mnie też będzie informacja o tym, że, że w ogóle mnie słychać, bo że widać to widzę, ale czy słychać, tego nie wiem. Czy u Was pada śnieg i czy jest śnieżniej, czy korzystacie z tego, że pada śnieg? Naprawdę jestem ciekawa. A dzisiejszy temat to planowanie. Tak jak wspomniałam, w zeszłym roku napisałam e-booka, tego e-booka cały czas możecie znaleźć u mnie na stronie. I to jest e-book dotyczący planowania, ponieważ jestem takim dosyć świrem i jakim planowania i czytam naprawdę dużo różnego rodzaju publikacji dotyczących tego w jaki sposób planować, jak znaleźć drogę dla siebie, które metody się sprawdzają, które metody niekoniecznie się sprawdzają i dużo ich testuję na sobie, dużo testuje na swoim organizmie i w momencie, kiedy my w zeszłym roku na, mm, na wiosnę zostaliśmy wszyscy pozamykani w domach i nagle się okazało, że my mamy dużo różnych innych, nowych obowiązków i musimy zacząć się planować od nowa i pojawiało się dużo też poradników dotyczących planowania, które nie odzwierciedlały naszych, naszej aktualnej sytuacji, to myślałam sobie, że to nie do końca jest tak, jak powinno być. Tak samo z tymi, znaczy nie ze wszystkimi, ale z wieloma publikacjami, czy live'ami, czy webinarami, czy, czy postami, które też można przeczytać na, stronie, na stronach różnych internetowych dotyczących planowania, takiego jak planowaliśmy sobie do tej pory. Ja uważam, że nie do końca tak jest, że to nie do końca jest tak, że to, co nam się sprawdzało w zeszłym roku, będzie sprawdzało nam się i, i w tym roku. Chociażby z tego powodu, że my bardzo chcielibyśmy myśleć tak, czy też myślimy życzeniowo na zasadzie Będę się trzymała moich starych nawyków, będę się trzymała starych metod, będę się trzymała starych schematów, bo skoro być może zadziałało to dwa czy rok temu, to będzie też działało w tym roku. A tymczasem my już od wielu, wielu miesięcy jesteśmy cały czas zasypywani informacjami o tym, że to co jest teraz to jest nowa rzeczywistość i ta nowa rzeczywistość, która będzie z nami długo i ona, um, ona wiecie, ona nie charakteryzuje się tylko i wyłącznie tym, że zamiast pójść do lekarza to mamy teleporadę, albo nie charakteryzuje się tym, że, um, że nasze dzieci nie idą do szkoły albo idą do szkoły i za chwilę znowu nie idą do szkoły, tylko ta nowa rzeczywistość związana jest też z nowymi kompetencjami, z tymi kompetencjami, które będą nam potrzebne w przyszłości, będą nam potrzebne jako osobom, które prowadzą firmę, będą nam potrzebne także uh, jako pracownikom, którzy muszą te kompetencje rozwijać. I być może też słyszeliście, dajcie mi proszę znać, taki termin, który jest bardzo popularny i który dosyć często się pojawiał w ostatnich też miesiącach, czyli WUKA, że świat WUKA i, i zmiany i zarządzanie w świecie WUKA i tak dalej. I właściwie wydawałoby się, że my już wszyscy wszystko o tym wiemy, że na tyle często słyszeliśmy ten termin, że tak naprawdę jest dla nas oczywisty, a tymczasem wydaje mi się, że że nie do końca i w kontekście takiego naszego planowania warto jest prześledzić i warto się zastanowić nad tym, czym ten świat, który jest taki zmienny, czym ten świat, który jest światem WUKA się charakteryzuje i co tak naprawdę w nim jest istotnego. Zacznijmy w ogóle od samego pojęcia WUKA, bo to jest dosyć enigmatyczne, bo WUKA nie jest w ogóle nowym pojęciem, to nie jest tak, że w ostatnich miesiącach się pojawiło, w ostatnich miesiącach na pewno zaczęło się o nim robić głośno i wiele, wielokrotnie pojawiło Pojawiało się w różnych publikacjach, ale to nie jest nowe pojęcie, bo znamy je z 1980, od tego roku, od 1987 roku. Tam się wtedy pojawiło po raz pierwszy na amerykańskich um, uczelniach wojskowych. I to właśnie miało charakteryzować czasy. Um, po końcu zimnej wojny, czy wojny, czyli takie czasy, które były bardzo zmienne, bardzo niepewne, bardzo nieprzewidywalne, nowe po prostu czasy. I ten termin pojawił się właśnie w tym roku. No i teraz warto byłoby się zastanowić tak na dobrą sprawę, co oznaczają poszczególne um, litery w tym, w tym słowie WK. I zacznijmy w ogóle od, od, od pierwszego, od VV, należy do zmienności, czyli tego, co mieliśmy w zeszłym roku i tego, co będziemy mieli też w tym roku i nie wiemy, no właśnie, nie wiemy, czy będzie też w przyszłym roku, czyli coś, co... E, wprowadza w naszym życiu zmiany, do których trudno się przygotować. Wcześniej do wielu zmian mo, wiele zmian mogliśmy przewidzieć, do wielu zmian mogliśmy się przygotować. Teraz wiemy, że wiele rzeczy jest niepewnych, więc nie wiemy, w jaki sposób możemy się przygotować. I ta zmienność powoduje, że nie możemy przewidzieć przyszłości. Że jeżeli ktoś nam mówi, że, żeby zaplanować sobie najbliższych pięć lat, gdzie widzisz się za pięć lat, to jest takie myślenie na zasadzie, no, za pięć lat według mnie to świat będzie wyglądał tak, jak taki, tak i widzę się w danym miejscu, tak, czyli nie do końca możemy sobie wymyślać, możemy sobie różne niestworzone rzeczy wymyślać, możemy sobie wymyślić, że za pięć lat to będziemy mieszkali w Dolinie Muminków i tak, jakby dla mnie przewidywanie tego, co się będzie działo za pięć czy za 10 lat jest Dosyć mocnym wróżeniem z fusów, bo ten świat, który mamy, jest po prostu zmienny, nie pozwala nam na to, żebyśmy żebyśmy mogli przewidzieć um, jakiekolwiek sytuacje. Cały czas mamy nowe sytuacje, i te nowe sytuacje są dla nas bar bardzo mocno zmieniają nasze życie, bardzo mocno zmieniają nasze podejście do wielu różnych elementów. I gdybyśmy mieli prześledzić ostatnie miesiące, to zobaczylibyśmy, że cała sytuacja covidowa. Nie wszystkie zmiany, które, które, zaszły, no właśnie, one dużo zmieniły w naszych, w naszych sytuacjach. Czyli to, że chociażby e, uczymy się online. W mojej branży szkoleniowej wiele szkoleń nagle od marca ubiegłego roku zaczęło się dziać online. Wiele szkoleń zaczęło się dziać online, chociaż wcześniej firmy w ogóle nie zgłaszały takich, takich zapotrzebowań, czy też rzadko zgłaszały zapotrzebowania na spotkania, na Zoomie, na tym czy na, 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 na czymkolwiek. Robiło się webinar, natomiast szkolenia zawsze odbywały się w formie stacjonarnej, bo to jest jednak trochę inny kontakt z grupą. Tymczasem ta, ta sytuacja w ubiegłym roku pokazała wprost, że my możemy prowadzić szkolenia online, że możemy prowadzić spotkania online, Pokazała nam także, że możemy pracować zdalnie, mniej czy bardziej efektywnie to też kwestia naszego przygotowania i takiego podejścia do pracy zdalnej i tego na ile możemy ją sobie w ogóle zorganizować w domu, bo nie każdy może sobie zorganizować pracę, pracę zdalną w domu, więc pewien rodzaj zmienności, nowe sytuacje, które bardzo dużo zmieniły, ale też nowe sytuacje, które zmieniły dużo w naszym podejściu do ekologii. Oczywiście nie u każdego, bo to nie ma co spodziewać się, że nagle każdy stał się bardziej świadomy i bardziej świadomie kupuje produkty, natomiast faktycznie to, że byliśmy przez tyle miesięcy, czy jesteśmy teraz cały czas ograniczeni, że nie wychodzimy tak często z, z domów, czy te nasze wyjścia są moc, dosyć mocno ograniczone, to powoduje, że też kupujemy mniej A, i w związku z tym to nasze podejście proekologiczne gdzieś tam jakoś zaczyna być bardziej świadome, czy też bardziej... Widoczne. To wszystko spowodowała nowa sytuacja, która dużo, dużo zmieniła. Nowe sytuacje, które zmieniają też dużo po prostu w biznesie, nowe sytuacje, kiedy okazuje się, że my musimy nagle w jakiś sposób spróbować działać, tak? działać po prostu gdzieś musimy. I oczywiście są takie branże, które, którym łatwiej było dopasować się do nowych, nowych warunków. Jeżeli ktoś miał taką możliwość, przechodził online. Prawda jest też taka, że nie każdy potrafił przechodzić online. i prawda jest też taka, że nie każdy chciał przechodzić online. I to jest też zastanawiające. Wiem, że nie każdą branżę można online przewieźć. Jak już wiemy, nie za bardzo można wyremontować mieszkanie czy zbudować dom online. Natomiast Wiele branż faktycznie na tym skorzystało i sukcesywnie tydzień po tygodniu od wiosny ubiegłego roku zaczęło się uczyć tej nowej sytuacji i przenosić te swoje kontakty, które były w formie stacjonarnej, takiej face to face do świata online nowego. chociaż muszę przyznać też, że Miałam w trakcie konsultacji ludzi, którzy, klientów, którzy mówili, że się ja nie muszę budować mojej obecności online. A jest, nie jest mi do niczego potrzebna przed pandemią. Nie jest mi do niczego potrzebna, nie muszę być widoczny, nie chcę być czy widoczny, czy widoczna, nie chcę być online. Ja mam klientów stacjonarnych. No i potem faktycznie przyszedł marzec, zostaliśmy pozamykani. Jedyne co mieliśmy, to komputer z, z kamerą i mikrofonem i tylko w ten sposób mogliśmy się kontaktować z naszymi klientami, czy generalnie budować społeczność online i w ten sposób się z, ni z nią spotykać. I nagle się okazało, że ci, którzy nie robili tego wcześniej, którzy nie byli w tym środowisku w jakiś sposób osadzeni, którzy nie czuli się w nim dobrze, dużo gorzej sobie poradzili, jakby potrzebowali dłuższego czasu, dłuższego rozbiegu, żeby faktycznie w internecie m, nawet nie to, żeby budować wielką społeczność, bo czasem to, bo to, bo to trudno zrobić się w ciągu kilku tygodni, ale żeby faktycznie poczuć, że mogą swoją branżę do online'u przenieść. Więc zmienność to ta... ta, ta m, ten, ten pierwszy, to pierwszy hasło, z którym musimy się zapoznać kiedy, wtedy, kiedy mówimy o o a A w międzyczasie dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy jak to było w przypadku waszej branży, waszej firmy, takiej, której prowadzicie, albo takiej, w której pracujecie, czy, czy w zeszłym roku to przechodzenie online przyszło wam z łatwością, a może w ogóle nie musieliście tego robić? A może do dzisiaj czujecie, że, nie, że, że, że może kiedyś, może kiedyś przejdę online, ale jeszcze nie, nie dzisiaj. To dajcie mi znać proszę w komentarzu. A tymczasem przed nami kolejna, kolejny element naszego słowa WUKA, czyli niepewność. To podejście, jak gdyby ten to sam, sam, sam tytuł naszego dzisiejszego spotkania, czyli jak planować w świecie, który jest niepewny, jak planować, gdy nic nie jest pewne, jak mam planować cokolwiek, gdy prowadzę na przykład restaurację i nie wiem, kiedy mi ją otworzą. Jak planować, gdy prowadzę salon fryzjerski i teraz jest otwarty, ale nie wiem, czy za chwilę się nie okaże, że na przykład od tego nie mogę prowadzić mojej działalności. Jak planować, gdy jestem szkoleniowcem i dzisiaj jestem na sali szkoleniowej z zachowaniem reżimu, ale nie wiem, czy znowu za dwa, czy trzy tygodnie nie okaże się, że, że tych szkoleń prowadzić się nie, nie mogę. Jak planować, gdy chciałabym wyjechać na wakacje, ale nie wiem, czy za trzy tygodnie loty będą możliwe i co mnie czeka w miejscu, gdzie wyląduję, tak? czyli czy będę miała kwarantannę albo czy będę miała kwarantannę po powrocie, jak planować, kiedy nie możemy sobie sensownie niczego wytłumaczyć, bo to, to jest jakby tutaj kluczowe, nie możemy tego przewidzieć, jakby na logikę nie możemy tego po prostu przewidzieć, nie możemy się też przygotować, bo to są elementy, które nie są zależne od nas, Oczywiście w pewien sposób możemy, możemy dbać o utrzymywanie reżimu sanitarnego, możemy się zaszczepić czy też zgłosić do kolejki szczepionkowej, możemy w jakiś sposób się przygotowywać, natomiast nie zawsze i nie do końca, bo nie możemy, nie możemy przygotować się na to, czy rząd wprowadzi nowe ograniczenia czy nie, albo czy czy w naszym biznesie będzie działało wszystko tak samo, jak działało rok czy dwa lata temu. I to jest właśnie ta niepewność, o której mówi Muka. Ale ona nie jest związana tylko z COVID-em. Oczywiście dzisiaj mówimy o COVID-zie, bo on bardzo mocno, no, dużo zmian wprowadził i mocne, mocno się odcisnął na tym, co robiliśmy w zeszłym roku i co robimy teraz. Ale nie tylko to, bo... Patrząc jeszcze dalej w przyszłość, możemy się obawiać innych rzeczy, czy też inne rzeczy są nieprzewidywalne, bo na przykład e, wiele osób ma obawy, co się stanie, jeżeli to, co robię teraz, to, czym się zajmuję teraz jak moja branża, albo mój zawód, moje stanowisko, będzie niepotrzebne, co w sytuacji, kiedy na przykład zastąpią mnie roboty. Albo co w sytuacji, kiedy zastąpią mnie maszyny? Co w sytuacji, kiedy okaże się, że algorytmy w jakimś programie są dużo bardziej skuteczne, są dużo bardziej dokładne niż to, co, to, co robię ja? To jest właśnie ta niepewność, którą przynoszą nam współczesne czasy, o której, o której mówi WUKA. To, to jest ta niepewność, która wskazuje na zmiany, które często mogą pokazywać szanse. Tyle tylko, że my się z reguły tych szans boimy, bo czujemy, że ta zmiana, która będzie, ona może bardzo mocno i bardzo negatywnie na nas wpływać. Raczej widzimy te elementy, które są zagrożeniem, niż te elementy, które są faktycznie e, szansą. Kolejnym elementem naszego buka naszego, naszego to jest złożoność, czyli m, gdybyśmy przeanalizowali sobie świat, który jest wokół nas, to zobaczymy, że mamy natłok informacji, wystarczy wejść na Facebooka, przeskrolować newsfeed i mamy zapewne, nawet jeżeli nie mamy polubionych fanpage informacyjnych, to i tak informacje do nas docierają ze wszystkich stron, czy od znajomych, czy z reklam, czy z grup, mamy mnóstwo informacji. Jeżeli zmienimy Facebooka na Instagram, pojawiają się kolejne informacje, Twitter, portale, radio, telewizja tych informacji jest mnóstwo. Mnóstwo jest także ekspertów, mniej czy bardziej, znaczy mniej czy lepszych, bądź gorszych, może w ten sposób. Natomiast ekspertów mamy wiele, wiele informacji, które do nas dociera, natomiast nie mamy wyrobionych umiejętności analitycznych, nie potrafimy oddzielić informacji prawdziwych od fałszywych nie potrafimy zaufać tym, którzy przekazują nam informacje sprawdzone, ufamy, ufamy temu, co przychodzi do nas szybko, tak się często dzieje, to dlatego te clickbaitowe tytuły i długie wpisy, które często są po prostu bełkotem, bełkotem bez sensu, a my nie mamy tych umiejętności analitycznych i nie wiemy w jaki sposób oddzielić prawdę od fałszu i Znowu ostatnie miesiące pokazują nam, pewnie też to zauważyliście, mnóstwo informacji dotyczących czy covid czy działań rządu, czy czegokolwiek, jak się jakoś mocno, mocno COVID-owo zrobiło, no, ale trudno mówić o planowaniu w kontekście ubiegłego roku i pomijać zupełnie COVID, więc um, dużo informacji się pojawiało dotyczących COVID-u czy teraz szczepionek, natomiast trudno jest często wyselekcjonować te źródła, które są wiarygodne, nawet jeżeli są to źródła medyczne, możemy nie mieć do nich zaufania, nawet jeżeli są to źródła związane z rządem, też możemy do nich nie mieć zaufania, nie nauczono nas w szkole niestety, nauczono wiel wiel wielu różnych rzeczy, kosinusy, sinusy całki i tak dalej, pewnie mieliśmy opanowane, natomiast umiejętności analityczne już tak nie do końca i w tej całej naszej złożoności świata, w tej, kiedy w której e, nakłada się na siebie jednocześnie wiele struktur Wiele elementów i trzeba nimi zarządzać. My tego niestety nie potrafimy. Nie wiemy i się gubimy, i to powoduje w nas też na pewno niepewność. No i ostatni element naszego, naszego WK to jest niejednoznaczność, czyli ten moment, kiedy my tak na dobrą sprawę nie wiemy, co jest problemem, kiedy pojawiają się niejasne sygnały, kiedy nie potrafimy z naszego otoczenia wychwycić tego, co jest, co jest istotne. To jest też ten moment, kiedy my chcemy trzymać się naszych starych zasad, starych nawyków, starych schematów działania, bo one Kiedyś się sprawdzały i były dobre, a nie chcemy albo nie potrafimy zauważyć sygnałów, które się pojawiają ze mną, które mówią, że no sorry, przykro nam bardzo, ale to już nie działa. Teraz mamy zupełnie inne okoliczności, mamy zupełnie inny czas, mamy zupełnie inne um, um, możliwości i trzeba działać też w sposób w, w, Inny sposób, tak, tak naprawdę. Więc tego też często nie zauważamy. Nie wiemy, co jest problemem, i nie wiemy, nie potrafimy odczytać sygnałów. Ale skoro już wiemy, czym jest ten nasz świat włóka, który generalnie, tak mi się wydaje, tak jak sama, sama siebie słucham, brzmi dosyć strasznie i brzmi dosyć. E może brzmieć przytłaczająco, tak mi się wydaje, to jest też coś takiego, co się nazywa Wuka Prime i to jest termin, który został wymyślony czy też podany przez Boba Johansena który z Institute for the Future i to jest WK Prime, czyli pewna szansa dla nas i nadzieja na to, że jednak będzie pięknie, że damy radę że damy radę, tylko musimy się skupić na pewnych konkretnych elementach. I te elementy, które Bob Johansson podał, one są związane z naszymi kompetencjami przyszłości. Czyli my już wiemy, jakie jest nasze otoczenie, my już wiemy, że wiele elementów się zmienia, że wiele elementów jest niepewnych. Wiemy o tym, że e, mamy przyszłość, której nie potrafimy w dużym stopniu przewidzieć, wiemy też, jakie są nasze lęki, wiemy też, gdzie być może nam kompetencji brakuje, no to teraz pytanie, jak to wszystko wykorzystamy i co zrobimy, żeby, żeby było w drugą stronę, tak, żeby jednak e, mieć korzyść z tego, co się aktualnie działa. No i Bob Johansson wybrał sobie, znaczy stworzył taki termin, który się nazywa VOKA Prime. No i teraz, co to oznacza? V jako pierwsze dla niego to jest wizja, czyli ten element, kiedy mamy firmę, czy mamy swoją działalność, czy, czy nawet mamy naszą działalność jako pracownika i wiemy jaka jest nasza wizja, wiemy dokąd idziemy, mamy także misję i mamy wartości, jesteśmy określeni, potrafimy w tym całym chaosie, który jest dookoła nas utrzymać kierunek, który jest dla nas ważny. Ten kierunek właśnie nadawany jest przez wizję, misję i wartości. Wiecie, to nie jest nic nowego, to się w marketingu robi od lat, tak? Omawia się, ustala się, wyznacza się przypomina się, przypo, powinno się przypominać, jaka jest nasza wizja, jaka jest nasza misja i jakie są nasze e, wartości. I to teraz w tych czasach chaosu powinno być dla nas takim m, drogowskazem, powinno nam nadawać kierunek, powinniśmy się tego trzymać. Oczywiście, co jest ważne, powinniśmy też obserwować trendy, czyli to, co się pojawia nowego, chociaż oczywiście trendy trendami, tak? trendy trendami, Warto jest je obserwować, warto jest je znać, ale w tym wszystkim musimy pamiętać o określeniu naszych wartości, o określeniu naszej wizji i o określeniu naszych, naszej misji. Jeżeli je mamy, to będzie nam trudno się w tych czasach zmienności odnaleźć. Kolejnym elementem, który jest związany z WK Prime, czyli z tym terminem, to jest zrozumienie, zrozumienie dla świata, który nas otacza, nie zamykanie się na to, co się zadziało, nie zamykanie się na to, jak jest, nie takie, wiecie, nie taka, nie takie podejście, że ja się schowam pod kołdrą i przeczekam te trudne czasy, bo, bo jeszcze będzie normalnie, No jakoś tam normalnie będzie, ale to nie dlatego, że wróci to, co było kiedyś, tylko raczej my odnajdziemy się w tej sytuacji, która, która jest teraz i która będzie w najbliższych miesiącach czy latach, więc zrozumienie związane jest z tą taką otwartością. Chcę podejść do tego co się dzieje dookoła mnie świadomie, chcę poznać zasady, które rządzą tym naszym, nazwijmy to nowym światem i chcę się tego nauczyć, no i teraz musimy sobie też zrozumieć, że jeżeli mamy osoby, które są zamknięte w tej takiej swojej starej bańce, w swoich starych nawykach, w swoich starych schematach, które nie chcą się rozwijać, nie chcą się uczyć, nie chcą poznawać właśnie, chcą przeczekać, byle po prostu, byle to minęło i a ja nic nie będę robił czy robiła, one niestety będą mniej konkurencyjne na rynku Pracy, na przykład jako pracownicy i trudno im będzie też jako firmą wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Jeszcze jeden element związany ze zrozumieniem jest chociażby z ekspertami, którzy się pojawiają, czyli jeżeli do tej pory mieliśmy mieliśmy ekspertów, którzy, czy mieliśmy, no, no by często byli eksperci, którzy poruszali się tylko i wyłącznie w swojej branży, w swojej działce, tak, w swoim jakimś zakresie tematycznym, to teraz będą brani pod uwagę, też bardziej doceniani ci eksperci, którzy owszem, mają swoją specjalizację yy, i w tej są faktycznie ekspertami, ale też mają wiedzę o świecie, mają wiedzę o tym, co się dzieje dookoła, bo jedno z drugim zawsze się łączy, nie działamy w próżni, tylko jesteśmy systemem naczyń połączonych tak i to, co się dzieje w jednym z nich wpływa także na pozostałe, więc to, co przy tym zrozumieniu, w tym WK Prime powinno być, być ważne, to jest ta nasza chęć do rozwijania się, do nabywania nowych kompetencji, otwartość, podejście do świata na zasadzie, ok, jesteś nowy, ja to rozumiem, ale chcę Cię poznać jeszcze bardziej, chcę być jeszcze bardziej na czacie. Kolejne, kolejne z naszego Wuka Prime to jest Clarity, czyli jasność. Jasność, która też jest obserwacją świata, ale jest też takim, taką opcją na wyłapywanie możliwości, czyli dobrze, widzę, że są zmiany, poznaję ten świat i raczej zamiast podchodzić na zasadzie problemów i tego, że ten nowy świat będzie mi rzucał kłody pod nogi, ja chcę wyłapywać możliwości. No i właśnie chyba ta, ta część dotycząca tego, że ja chcę, mam taką wolę, że jestem otwarta na wyłapywanie możliwości jest tutaj kluczowa ja w tym nowym świecie nie chcę być ofiarą, tylko chcę być, nawet nie chcę być osobą, która się po prostu przystosowała, ja chcę być osobą, która jest równorzędnym partnerem tak? która idzie krok po kroku, która nadąża, nawet, nawet nie tyle, że nadąża, tak, ale utrzymuje to samo tempo, a czasem nawet wyprzedza, bo tworzy, tworzy innowacje, tworzy nowoczesne, innowacyjne produkty czy innowacyjne usługi, ale to wszystko związane jest z tym, na ile my jasno oceniamy sytuację i na ile faktycznie chcemy te możliwości wyłapywać. I z tym jeszcze, z tą jasnością, z Clarity na pewno będzie się łączyła E, uważność, czyli też znowu taki modny termin mindfulness, ja wiem, że wiele osób, gdy słyszy mindfulness, to, um, no, to, to, to niekoniecznie jest taki termin, który do nich przemawia, natomiast gdybyśmy tak sobie przeanalizowali nasze życie i zobaczyli, jak często jedziemy na autopilocie, jak często działamy na autopilocie, jak często nie zauważamy tego, że dzień za dniem nam mija, e, jak często się zdarza, nie wiem jak u Was, u mnie też na przykład często się zdarza tak, że wsiadam do samochodu, prowadzę i nagle nie wiem jak to się stało, ale już jestem na miejscu, dojechałam, tak? bo gdzieś tam jestem na autopilocie i teraz w tym świecie WK czy WK Prime, żeby odkrywać możliwości, żeby je wyłapywać, my musimy być świadomi i musimy być uważni, czyli musimy być skupieni na tym, co dzieje się tu i teraz. Ok, mamy wizję, zrozumienie, jasność i kolejny, ostatni już element z WK Prime, to jest zwinność, zwinność agile, to co znamy już, bo to też nie jest żaden nowy termin, natomiast taki termin, który przypomina nam o tym, że warto jest działać tu i teraz, że niekoniecznie musimy czekać na lepsze czasy, tylko warto jest korzystać z tego, co mamy już i te nowe, nowe rzeczy wprowadzać. To dotyczy na przykład produktów, które wprowadzane są już na tym etapie tego, tej, tej pierwszej wersji produktu. tak? Czyli nie czekamy na moment, kiedy produkt czy usługa będą idealnie dopracowane, kiedy będą perfekcyjne, kiedy w końcu będą spełniały nasze oczekiwania, tylko wprowadzamy produkt na rynek, testujemy go, sprawdzamy jak jest odbierany przez ludzi, i dopiero wtedy um, wprowadzamy wszelkiego rodzaju zmiany, czyli ta chęć, ta zwinność, ta możliwość w, ta możliwość odejścia też w pewnym momencie od perfekcjonizmu, czyli możliwość pozwolenia sobie na, na wypuszczenie czegoś, co być może nie jest jeszcze idealne, natomiast jest wystarczająco dobre, żeby już pokazać się światu i żeby usprawniać krok po kroku. Tak swoją drogą przypomniało mi się, bo a propos tego usprawnienia produktów, ostatnio prowadziłam zajęcia ze studentami i e, analizowaliśmy historię Facebooka. I nie, wiem, nie wiem, w którym roku w ogóle dołączyliście do Facebooka, bo ja chyba gdzieś w okolicach 2007 i pamiętam, że Facebook był wtedy strasznie brzydki. To był 2006 albo 2007, już nie pamiętam. I Facebook był strasznie brzydki i on bardzo mi... No, no właśnie graficznie, wizualnie nie odpowiadał, ja się zresztą przesiadłam z MySpace, nie wiem czy pamiętacie MySpace, bo to wtedy według mnie było piękne, kolorowe miejsce, które pozwalało na, na indywidualizowanie profili, na dopasowywanie ich, na personalizację tak powinnam powiedzieć, więc MySpace w porównaniu z Facebookiem był po prostu piękny, a Facebook brzydki i nieintuicyjny i właściwie nie wiadomo było, co tam robić, to była ta pierwsza wersja, tak? I jesteśmy kilkanaście lat później, no i mamy takiego Facebooka, jakiego, jakiego mamy, jakiego zapewne w 2007 czy w 2004 nikt sobie nie przewidział i nikt sobie nie wymyślił. Okej. Okay. Ważne było dla mnie to, kiedy przygotowywałam ten webinar, żeby z zrobić takie, jak gdyby dużą część tego spotkania dotyczącą tego, że, no, że świat się zmienia, to my o tym wiemy, ale co w tym naszym planowaniu będzie ważne, kiedy, kiedy faktycznie usiądziemy z notesem i z kartką, czy z kalendarzem, czy w jakikolwiek sposób będziemy chcieli zaplanować to, co się będzie działo. Według mnie najważniejsze jest to takie zrozumienie, że może się zdarzyć i tak, że to co zaplanujemy sobie dzisiaj za dwa miesiące okaże się, że jest zupełnie, kompletnie nieprzydatne, niepotrzebne, bo, bo coś się znowu zmieniło, bo świat się znowu zmienił i myślę, że ta świadomość tego, że to się może zmieniać, że będzie się zmieniać jest podstawą do tego, żebyśmy pozwolili sobie na lżejsze planowanie, to znaczy na oczywiście wyznaczanie celów, bo one są cały czas ważne, ważne w takim kontekście, że dobrze jest wiedzieć czego chcemy, dobrze jest wiedzieć w którym kierunku chcemy iść, e, natomiast e, pozwolić sobie też na to, że skoro świat się zmienia i nie mam wpływu na wszystko, bo nie mam wpływu na wszystko, e, to nie ma co aż tak bardzo mocno się, um, się biczować wtedy, kiedy jakaś realizacja jakiegoś celu nam nie wyjdzie, ale też jeżeli będziemy pamiętali o tym, żeby rozwijać nasze kompetencje w przyszłości czyli kwestie wizji, zrozumienia jasności, zwinności tego, że chcemy zauważać co się dzieje, że chcemy się rozwijać, że chcemy wyłapywać te szanse i możliwości które się mm, pokazują to okaże się, że że tych możliwości jest całkiem sporo i że możemy całkiem dobrze na tym, na tym wyjść, w takim założeniu też planowania. I powiem Wam znowu na, na przykładzie mojej branży, czy branży szkoleniowej, która. Były takie firmy szkoleniowe, które bardzo szybko na wiosnę zareagowały i bardzo szybko przeszły z formy offlineowej szkoleń na formę online. Tak? Czyli przyzwyczajenie się i przyzwyczajenie klientów, że spotykamy się na Zoomie, na click meetingu, na Teamsach, na czymkolwiek, robimy szkolenia online, online, dla was to jest wygodne, bo możecie być w piżamach, dla nas jest to jakby o tyle wygodne, czy też my z naszej strony przygotowujemy się tak, jak możemy się przygotować najlepiej i jest wszystko w porządku, ale było też dużo firm szkoleniowych, które uważało, że wiesz co, My tak jeszcze poczekamy z dwa miesiące i, i na pewno sytuacja się unormuje i będziemy już mogli normalnie szkolić. No, i jesteśmy ileś tam miesięcy później i teoretycznie w jakiś sposób szkolenia stacjonarne można prowadzić, natomiast cały czas y, jest to dosyć mocno wątpliwe. Y, a na pewno nie będziemy, nie można, czy też w dużym stopniu ograniczone jest prowadzenie szkoleń otwartych, ale wciąż są firmy szkoleniowe, które nie przeszły na to myślenie, że online jest przyszłością, taką, która y, która dzieje się tu i teraz, tak? którą już teraz mamy i do której tak naprawdę już nawet nie to, że powinniśmy się przyzwyczaić, tylko powinniśmy być właśnie tym partnerem, który, który idzie równo z nią. Okej. Okay. w opisie, czyli słuchajcie, jakby podsumowując. Dzieje się różnie, natomiast są takie są dobre znaki, są momenty, które pokazują nam, że jeżeli tylko będziemy chcieli, to możemy także zadbać o naszą przyszłość i ta przyszłość będzie, mm, będzie dla nas w jakiś sposób satysfakcjonująca. Ale w opisie tego naszego dzisiejszego spotkania napisałam też, że podam najczęstsze błędy dotyczące planowania w ogóle. I myślę, że takim najczęstsze według mnie i myślę, że takim najczęstszym błędem, który się pojawia, to jest myślenie życzeniowe. Jedno myślenie życzeniowe związane będzie na pewno z rokiem 2020, czyli w tym roku nareszcie będzie wszystko w porządku, tak? Czyli mieliśmy Sylwestra, odpaliliśmy um, fajerwerki i teraz już będzie wszystko normalnie. Ale jak wiemy, a mamy już prawie po, da, mamy połowę stycznia, no tak normalnie to jeszcze nie jest, więc z jednej strony mamy myślenie ży życ życzeniowe, będę planował czy będę planowała tak jak zazwyczaj, bo przecież w końcu musi być tak jak było kiedyś, no ale już sobie ustaliliśmy, że nie będzie. Ale drugie myślenie życzeniowe, które często się pojawia w trakcie planowania, to jest takie myślenie życzeniowe, które z kolei związane jest z naszym um, poczuciem możliwości, Czyli ileż to my jesteśmy w stanie zrobić w ciągu miesiąca, kwartału czy nawet roku, tak dużo jesteśmy w stanie zrobić, więc my sobie tego 1 stycznia czy 2 stycznia jak usiądziemy z kalendarzem i planerem, to zaplanujemy takie cele na ten rok, że to będzie pasmo niekończących się sukcesów. I to jest myślenie życzeniowe, bo nam się wydaje, że my mamy mnóstwo sił która, i mnóstwo czasu na realizację naszych celów. I często zapominamy o tym, że poza tym, że my byśmy chcieli zrealizować pewne cele, to są też sytuacje, które są nieprzewidywalne, które na początku stycznia, jeżeli wtedy planujemy, o których możemy w ogóle nie wiedzieć. I zapominamy też o tym, że w tym natłoku wszystkich elementów, które sobie zaplanowaliśmy, nie uwzględniliśmy czasu na regenerację, nie uwzględniliśmy czasu na odpoczynek, nie uwzględniliśmy czasu na przykład na sport czy na rodzinę. I kiedy nagle chcemy wszystko razem zrealizować, czyli to nasze ambitne cele, plus życie rodzinne, plus nasze zdrowie, to okazuje się, że jednak coś jest kosztem czegoś, bo my życzeniowo podeszliśmy do tego naszego planowania roku, chcielibyśmy zrealizować wiele celów, ale zapominamy o tym, że nasze możliwości w jakiś sposób są, są też ograniczone. Natomiast nie doceniamy tego, co moglibyśmy zrobić w ciągu kilku lat i może czasem te nasze duże cele, które mamy, warto jest zaplanować sobie na dłuższy okres, a niekoniecznie koniecznie na 12, na 12 miesięcy. Kolejny błąd według mnie, który się często pojawia, to jest to takie, na pewno znacie, prawda? Nowy rok, nowa ja i te, te zmiany, które są związane z tym magicznym przejściem, z tą magiczną zmianą roku, bo w pewien sposób, to jest takie magiczne czy symboliczne, tak? zmienia nam się rok, więc kończymy stare i zostawiamy za plecami to, co już było, no ale teraz mamy już nowy rok i ten rok na pewno będzie świetny i ten błędem, który się pojawia jest to, że my nie robimy sobie analizy ubiegłego roku i nie do końca wiemy, co nam w tym ubiegłym roku zadziałało, a co nam nie zadziałało, właśnie na zasadzie jest nowy rok, chcę się zająć nowymi rzeczami, zostawiam stare za plecami, nie chcę się już tym zajmować. A tymczasem, gdybyśmy przeanalizowali nasze cele, które spisaliśmy sobie w zeszłym roku i zobaczyli, czy je w ogóle zrealizowaliśmy, jeżeli tak, to super i czy one się sprawdziły, czy jakby osiągnęliśmy to, co chcemy osiągnąć, a jeżeli ich nie zrealizowaliśmy, to pytanie, dlaczego? Co się stało, że, 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 ich, że, że, że ich nie zrealizowaliśmy? Co się stało, że one gdzieś tam zostały na przykład porzucone, gdzie była pomyłka? To jest bardzo trudne zadanie, bo gdyby było tak, że wszystkie cele zrealizowaliśmy to był jeden wielki sukces, to oczywiście byłoby łatwo, ale z reguły faktycznie jest tak, że w styczniu wrzucamy sobie za dużo i pod koniec roku zostajemy z listą celów, które, które miały być zrealizowane, a niestety nie były i to jest taki moment, kiedy wiele osób uważa, że, no, że poniosły porażkę, że, że to był rok, który nie był udany, bo nie zrealizowały wszystkiego, co by chciały, a tymczasem warto się zastanowić, dlaczego tak się stało, co się stało, że zaplanowałam sobie coś i tego nie zrealizowałam, powodów może być wiele, powodem może być to, chociażby z 2020, że nagle przyszedł COVID i musieliśmy się skupić na czymś innym, albo to, że no że właśnie, że, ma, że mieliśmy 2020 i oczywiście w naszych planach w styczniu uwzględniliśmy wiele celów, które były ambitne, ale nie uwzględniliśmy tego, że na przykład nasze dzieci nie będą mogły chodzić do szkoły i będą pracowały z domu, i yy, uczyły się z domu, tak? I my będziemy musieli je nadzorować, bo na przykład to były małe dzieci, 7-8-letnie, które potrzebowały ciągłej, yy, ciągłej obecności rodzica. I nagle się okazuje, że jeżeli jeszcze mielibyśmy cisnąć tam realizację naszego celu, to to już byłoby za dużo, no ale akurat takie były czasy, takie były okoliczności, takie były momenty, że, że, że trzeba było reagować w tej nowej sytuacji, być może ważniejsze było zajmowanie się wtedy dziećmi i pomoc dzieciom niż, niż realizacja celów, ale ten moment, kiedy jest czy końcówka roku, czy początek stycznia, czy tak na dobrą sprawę, możecie sobie ustalić, że robicie to w w takim momencie, w którym chcecie, to może być też na przykład czerwiec, czyli połówka roku i taka analiza, ok, co zrealizowałam, a czego nie zrealizowałam, dlaczego nie zrobiłam czegoś. Ja w zeszłym roku miałam nagrać audiobooka z mojego e-booka do mojego e-booka, i to był taki plan, który sobie w styczniu zapisałam, i ja go do końca roku nie zrealizowałam, mimo tego, że e-book ma około 100, tam ponad chyba 100 stron, nie jest to dużo, nie jest też dużo nagrywania, a ja nie mam problemu z nagrywaniem, w sensie takiego, takiej blokady przed, przed mikrofonem, więc właściwie mogłabym to zrobić, i umówmy się, od stycznia do grudnia mnóstwo było czasu, żeby to zrealizować, ale nie zrealizowałam, i teraz jak ja sobie analizowałam, dlaczego tak było, no to ja wiem, że patrzyłam po prostu w innym kierunku, w zupełnie, teraz już wiem, że w, nie, w złym dla mnie kierunku, jakby skupiałam się, y, uwagę i energię na czymś innym, a nie na tym, co, co naprawdę było dla mnie ważne, ja myślę, że akurat nagranie tego audiobooka i też wiele innych prac takich głosowych byłoby dla mnie dużo ważniejsze niż to, czym się y, w ubiegłym roku y, często zajmowałam, ale taka szczera analiza, szczere przemyślenie ja robiłam taką analizę już właściwie od jesieni ubiegłego roku, myślę, że o tych o efektach jeszcze będę Wam mówiła. To pozwoliło mi na też właśnie dobre przemyślenie, dlaczego nie wszystkie cele, które sobie zaplanowałam w zeszłym roku, dlaczego nie wszystkie się udały. Ach, na pewno w zeszłym roku też zaplanowałam szkolenia, które miały się odbywać stacjonarnie, moje szkolenia, czyli mój takich, cykl takich szkoleń, które miały się odbywać stacjonarnie, a których nie mogłam zrealizować, bo no bo byliśmy pozamykani, więc no niestety, niestety tak było, więc nowy rok, nowa ja, ok, ale przeanalizujmy sobie też co się działo w ubiegłym roku, co pasowało, a co nam nie do końca y, pasowało, co, co nie wyszło i dlaczego po prostu nie wyszło, tak żebyśmy mogli mieć naukę też na ten rok. I kolejnym, trzecim błędem według mnie to jest tak zwana zła motywacja, to jest taka motywacja, która, mm, która powoduje, że my raczej patrzymy na to, że jeżeli coś zrobię, jakby... Rozpatrujemy nasze działanie w kategorii nagrody i kary za coś, czyli jeżeli coś zrobię, to dostanę nagrodę, na przykład dostanę awans, dostanę, będę mogła wystawić większą fakturę, będę mogła kupić sobie lepszy samochód, lepsze mieszkanie, będę mogła wyjechać na wycieczkę i tak dalej. Natomiast w kategoriach kary, no to na przykład to, że, no właśnie, że nie będę mogła czegoś tam kupić, czyli na przykład chociażby takiej kary kary finansowej. I to jest taka motywacja, która tak na dobrą sprawę nie powoduje tego, że my faktycznie podchodzimy do czegoś z tak dużym zaangażowaniem, jak wtedy, gdybyśmy mieli motywację tak zwaną, bo to jest motywacja zewnętrzna. Gdybyśmy mieli tak zwaną motywację wewnętrzną, czyli motywację, która, m, tu, k, która pokazuje, że robimy coś, bo jest to ważne. Po prostu dla samego faktu robienia. Żebym to dobrze wytłumaczyła, że jest coś ważne dla nas, bo na przykład wykonując daną rzecz, robiąc daną rzecz, my się rozwijamy albo sprawia nam to przyjemność, albo jest to dla nas ważne bez względu na to, czy otrzymamy za to nagrodę. Były robione takie badania, w których taki był robiony, nie badania, tylko eksperyment, w którym sprawdzano, czy osoby, które biorą udział w turnieju bodajże szachowym, w turnieju szachowym i nie mają dostawać żadnej nagrody, są bardziej zaangażowane wtedy, no właśnie, wtedy, kiedy nie mają dostawać nagrody, czy wtedy, kiedy dostają, mają dostać nagrodę pieniężną, plus jakiś tam puchar i tak dalej, no i okazuje się, że częściej uczestnicy byli zmotywowani wtedy, kiedy tej nagrody nie było, po prostu grali dla samej satysfakcji, dla samej radości grania, a dużo gorzej wypadały te osoby, które były zmotywowane tym, że mają dostać jeszcze do tego właśnie jakieś, jakieś wynagrodzenie finansowe, czy pucha czy jakąkolwiek inną e, nagrodę. Nagroda to, co jest na zewnątrz, to jest ta motywacja zewnętrzna, a to, co jest w nas, co powoduje radość i przyjemność, to jest ta motywacja wewnętrzna. I oczywiście fajnie, jeżeli za tym, co idziemy, idzie też nagroda w postaci pieniężnej, bo jednak umówmy się, że finanse są ważne. Natomiast jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na zewnątrz, czyli tych nagrodach, które dostajemy, Trudniej jest nam zrealizować cele, a na pewno potem już na samym końcu jesteśmy dużo mniej usatysfakcjonowani tym, co, tym, co mamy. Więc trzeci kolejny, kolejny element, który jest, to na pewno zła, tak, tak, ujęłam to w cudzysłowie, zła motywacja, czyli ta zewnętrzna, która powoduje, że tak naprawdę satysfakcja jest dużo mniejsza. OK, to w takim razie wiemy, jak wygląda nasz świat, wiemy, jak będą wyglądały mniej więcej to, to, kompetencje przyszłości albo na co trzeba zwrócić uwagę, żeby w tym naszym nowym świecie się odnaleźć. Wiemy, w jaki sposób, jakie są najczęstsze błędy, które pojawiają się w trakcie planowania, ale w takim razie jeszcze pytanie, jak uciec od planowania celów w, w krótkim czasie zbyt wielu celów w krótkim czasie. Mówiłam Wam o tym, że często na początku roku wrzucamy sobie mnóstwo celów, które mamy zrealizować do końca roku i, i, i wierzymy w to, że nam się uda. No bo przecież w tym roku musi nam się udać, prawda? W tym roku musimy się już skupić na naszych celach, nie ma opcji, żeby było inaczej. I jednym z takich ciekawszych sposobów działania który być może znacie, a może dla niektórych osób będzie będzie nowy, to jest wprowadzenie zasad związanych z dwunastotygodniowym rokiem. Jest książka, której autora oczywiście nie pamiętam, ale tytuł to 12-tygodniowy rok i to jest książka, w której opisana jest dokładnie metoda, która, której autor poleca nam to, żebyśmy wszystkie plany, które mamy, czy cele, spisywali sobie na 12 tygodni, czyli nie spisujemy ich na cały rok, tylko na 12 tygodni, w ciągu pierwszych 12 tygodni chcę zrealizować to, to i tamto, po tych 12 tygodniach siadamy jeszcze raz i dopisujemy kolejne elementy. Jest to związane z tym, że kiedy planujemy na cały rok, już podam taki e, przykład bardzo charakterystyczny i ogranal, ale też myślę, że dosyć mocno, mm, y, dosyć łatwy do wyobrażenia sobie. Jeżeli chcielibyśmy na przykład w 2021 roku schudnąć 10 kg no to i w styczniu sobie zapisujemy, że w tym roku schudnę 10 kilo. to tak naprawdę często doprowadzamy do sytuacji, gdy jest grudzień i nagle nam się przypomina, że to 10 kg chcieliśmy schudnąć, więc żeby można było ten cel odhaczyć, no to, no to w grudniu próbujemy się odchudzać, ale w sumie i tak szybko rezygnujemy, bo przecież za chwilę zaczynają się święta i to tyle, jeśli chodzi o odchudzanie. Natomiast jeżeli mamy podobny cel, czyli chcę schudnąć ileś kilogramów, ale rozpisany na 12 tygodni, to jest to dużo większe prawdopodobieństwo, że my faktycz faktycznie ten cel zrealizujemy, bo dajemy sobie dużo krótszy czas i kiedy do tego celu wracamy, bo w ciągu tych 12 tygodni wracamy i sprawdzamy sobie, zaznaczamy stopień realizacji celu, no poza tym, że mamy cel, to musimy jeszcze rozbić konkretne kroki poszczególne, które będą się pojawiały, które będą nam ułatwiały realizację tego celu, znaczy ułatwiały, które w ogóle spowodują, że ten cel będzie, będzie zrealizowany, więc y, zaglądamy przynajmniej raz w tygodniu do tych celów i odhaczamy kolejne kroki, które zrobiliśmy, to zdecydowanie szybciej osiągniemy go w ciągu jednego, dwunastu y, tygodni niż całego roku, więc jeżeli chcielibyśmy faktycznie, jeżeli macie takie doświadczenia z ubiegłego czy z poprzednich lat, kiedy te, tych celów było za dużo i też frustracja, która się pojawia pod koniec roku, no bo znowu nie zrealizowałam wszystkiego, co chciałam, więc jest to dla mnie niewygodne, tak? nie fajnie się z tym czuję, więc jeżeli chcielibyście uciec w tym roku od takiego poczucia, to na pewno warto jest wprowadzić 12-tygodniowy rok, czyli podzielić sobie rok na 12 najbliższych tygodni i w ciągu tych 12 tygodni zaplanować sobie realizację części celów. Łatwiej jest nam opanować też wzrokiem, ale też jakby mamy większą świadomość tego, że w ciągu 12 tygodni nie zrealizujemy tyle, ile moglibyśmy w ciągu całego miesiąca, czyli 12 miesięcy i też w związku z tym częściej po prostu sobie te cele ograniczamy, skupiamy się tylko na tych, które są najważniejsze i też wtedy jest najbardziej możliwe najbardziej prawdopodobne, że te cele zrealizujemy. I kolejny, ostatni już punkt naszego dzisiejszego webinaru, który w ogóle się strasznie przedłużył, a chciałam, myślałam, że skończy się w 30 minutach, a tu proszę, to jest tak się kończy, jak się Joanna dopuszcza do mikrofonu, gadaj, gadaj, gadaj. Ok, więc kolejny, ostatni etap naszego, naszego dzisiejszego spotkania, to takie pytanie, jak w takim razie budować tę naszą silną markę osobistą, taką satysfakcjonującą, czyli taką, która powoduje, że to nie tyle satysfakcjonująca marka osobista, co ten sam proces budowania będzie satysfakcjonujący, bo będzie nam przynosił efekty i korzyści. Jak budować ją w 2021 roku? I na pewno nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że ten rok roki następne będą należały do naszego świata cyfrowego, więc jeżeli chcemy budować markę osobistą, to się musimy w jakiś sposób polubić się z internetem, ale myślę, że przede wszystkim znaleźć swój sposób na obecność online'ową, bo jeśli zdarzy się znowu taka sytuacja, że będziemy pozamykani, mówiąc kolokwialnie, i będziemy mieli do dyspozycji znowu tylko internet, to budowanie marki w ostatniej chwili może po prostu nie przynieść nam takich efektów, jakie chcielibyśmy albo jakie, mogłyby nam, jakie moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy budowali markę osobistą wcześniej. Więc pierwsza kwestia jest taka, w jaki sposób chcę być i mogę być obecna, obecna w internecie. I to też nie jest tak, że jak ja Wam mówię, Wspólub się z internetem, to znaczy, że teraz nagle wszyscy będą odpalali transmisję na żywo i będą robili webinary i będą um, um, szczerzyć się do kamery, bo to też nie o to chodzi. Nie każdy lubi pracę z kamerą, dla wielu osób jest to stres, e, wiele osób czuje się niekomfortowo i wymaga dłuższej pracy, zanim wejdzie przed kamerę, względu na to, czy to jest kamera telewizyjna, czy, czy po prostu kamera, którą mamy w, w laptopie, gdy mamy, gdy chcemy prowadzić jakikolwiek webinar czy live. Nie każdy, nie każdy czuje się dobrze. Fajnie jest ćwiczyć te umiejętności i jeżeli jesteście zainteresowani, to za, y, zapraszam Was na moją stronę, bo mam e, półtora godzinny taki krótki, czy trochę ponad e, kurs online dotyczący wystąpień publicznych, ale też wystąpień online, czyli tego jak się dobrze czuć przed kamerą, jak się polubić z kamerą, jak mówić swobodnie, jak mówić tak, żeby to było interesujące, więc zapraszam do tego kursu, natomiast e, jeśli faktycznie chodzi o budowanie marki osobistej w 2021, to, to jest cały czas kontynuacja tego, co, była, co było wcześniej, tylko być może już trochę bardziej na spokojnie, czyli nie rzucamy się z takim, wiecie, dzikim szałem w oczach teraz każdy będzie robił webinar i live, bo nie, natomiast można sobie przemyśleć, w jaki sposób ja mogę być obecna online, co będzie dla mnie komfortowe, co będzie dla mnie najmniejszym, najmniejszym problemem, tak, albo może co będzie mi sprawiało największą przyjemność, dla kogoś może to być praca z kamerą, dla kogoś może to być z kolei nagrywanie podcastów, dla kogoś innego może być pisanie artykułów, dla kogoś innego może być na przykład nieko koniecznie transmisję na żywo, ale chociażby prowadzenie zamkniętych webinarów, albo prowadzenie szkoleń, albo, albo tworzenie kursów online, cokolwiek, cokolwiek, tak, czyli w jaki sposób dla mnie, dla Ciebie będzie to komfortowe, komfortowa obecność w świecie e, online, czyli pierwsza sprawa polubić się, druga sprawa to jest przeanalizować, jakie są kompetencje przyszłości, a kompetencje, właśnie dzisiaj jechałam Dobiera, żeby przeprowadzić ten webinar i pomyślałam sobie, że um, za dwa tygodnie zaproszę Was na kolejny webinar i to będzie właśnie webinar poświęcony kompetencjom przyszłości, to jest bardzo ciekawy temat temat bardzo na czasie i dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Nie tylko osób, które są w tej chwili zatrudnione, w, pracują gdzieś na, na etatach u kogoś, nie tylko dotyczy to rynku pracownika, ale dotyczy to także firm, e, zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzimy firmę i kompetencje w przyszłości mogą być w pewnych momentach kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój, przede wszystkim nas, a potem naszych firm, więc myślę, że za dwa tygodnie, jak się spotkamy, jak sobie zaplanowałam, że za dwa tygodnie jak się spotkamy, to będą właśnie kompetencje przyszłości, ale to budowanie marki osobistej w 2021, to jest też skupienie się na tym, jakie są kompetencje przyszłości, przeanalizowanie tego, co ja już teraz umiem, to jest ważne, przeanalizowanie tego, czego ja nie umiem, a powinnam się nauczyć i trzecia rzecz, przeanalizowanie tego, co umiem i czego się powinnam oduczyć Bardzo trudne, ale bardzo istotne, czyli zapominanie o tych starych nawykach, zapominanie o starych schematach, pójście nową ścieżką, bo mówimy o kompetencjach przyszłości, o tym, co się będzie działo w przyszłym, w przyszłym roku. Jako trzecia podpowiedź dotycząca tego, jak budować silną i satysfakcjonującą markę w 2021 roku, myślę przede wszystkim polubić siebie polubić siebie i uwierzyć, że warto inwestować w siebie, że warto pokazywać swoją markę, że warto robić to w sposób mądry, a w sposób mądry to nie znaczy tak, jak robi to każdy, tylko na swój własny sposób, na swoich własnych zasadach, bo możemy to robić. Nie każdy, kto buduje markę osobistą, musi od razu pokazywać swoją prywatność, nie każdy musi pokazywać dzieci, nie każdy musi pozować na tle samochodów, a wręcz uważam, że niewiele osób w ogóle powinno to, to robić, więc budowanie marki osobistej na swoich zasadach, hmm, to spowoduje, że na swoich zasadach wtedy, kiedy siebie lubimy i wtedy zobaczycie, że to budowanie jest dużo bardziej satysfakcjonujące. Okej. Okay. Godzina prawie, 55 minut naszego webinaru już za nami, a tym osobom, które dołączyły, ale też tym osobom, które będą jeszcze oglądały w przyszłości, zapraszam Was i zachęcam jeszcze przez jakiś czas na stronie webinar zapisy jest dostępny bezpłatny fragment e-booka, dwa rozdziały mojego e-booka, za planu i działaj, możecie pobrać przeczytać i jeżeli ta informacja będzie dla Was interesująca i będziecie chcieli wiedzieć więcej, to dostępny jest także, dostępna jest także pełna wersja e-booka. Zapraszam, zachęcam, bo uważam, że samo planowanie to jest dużo więcej niż po prostu siąść, niż po prostu ten moment, kiedy siadamy z kartką i spisujemy, co chcemy w tym roku osiągnąć, bo samo planowanie to jedno, ale potem jeszcze dochodzi kwestia realizacji i z reguły przy realizacji gdzieś tam polegamy i nie do końca, nie do końca potrafimy, potrafimy zrealizować to, co chcielibyśmy zrealizować. Więc to jest pierwsza sprawa, e-book, zapraszam Was do pobrania tych dwóch rozdziałów, myślę, że się przydadzą, ale też chcę Was zaprosić na Następny webinar, który, na następną transmisję live, która uwaga, uwaga, odbędzie się już w najbliższym tygodniu i najprawdopodobniej będzie to środa, ale jeszcze będę Was informowała o tym. I ten webinar z kolei będzie dotyczył sił grupy Mastermind, czyli co takiego możemy, co takiego możemy wynieść dla siebie, w jaki sposób możemy wykorzystać grupy mastermindowe do tego, żeby rozwijać siebie, być może też właśnie, żeby rozwijać kompetencje przyszłości, być może też bardziej właśnie, żeby budować markę osobistą, ale na pewno też, żeby rozwijać siebie czy jako pracownika, czy też jako osobę, która ma firmę i prowadzi firmę. Więc w przyszłym tygodniu zapraszam, będę prowadziła webinar razem z Łarysą Wójcik z Biznes Kocha Kobiety i będziemy rozmawiały o grupach mastermindowych, o naszej grupie, bo my mamy także taką małą grupę mastermindową i już widzimy efekty, które, które są i które się, które wy zaraz też zobaczycie. A, a, a dla Was myślę, że też my będziemy miały dużo takich, takich podpowiedzi i sugestii, jak z mastermindu można skorzystać. A ja nie mogę nie, bo właśnie teraz jak się uśmiechnęłam, bo zobaczyłam yy, komentarz Ani, dzięki Asiula, super gaduła jesteś, no bo to tak jest właśnie, ja zawsze na warsztatach, na, na szkoleniach mówię, że chciałabym, żeby to było szkolenie, które jest rozmową, bo jeżeli mnie się dopuści do, do mikrofonu, to, to ja mogę mówić godzinę i 8 godzin, więc no, co kto chce. Okej, okay, a jeszcze Magda napisała, że u niej jest biało i pięknie. Ona nas też dzisiaj biało i pięknie, więc... Trzymam za Was kciuki, trzymam kciuki za Wasze kompetencje w przyszłości, trzymam kciuki za Wasze i planowanie, i realizację celów i bardzo dziękuję za to, że, że dzisiaj byliście. Ten webinar jeszcze będzie przez jakiś czas na fanpage'u, więc, więc będzie można go obejrzeć. A zapraszam też już w przyszłym tygodniu na kolejne spotkanie, a potem na kolejne, a potem na jeszcze kolejne i znowu kolejne i też do posłuchania podcastu zapraszam. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.